0: o de bien, camino de gloria, un camino de libertad. No, no es casual, cardenal, hablar de <coughs> esperanza en un año electoral. El tema es eh, cómo, cómo traducir, cómo, cómo llevar a la práctica esa esperanza que internamente cada quien puede tener cuando ocurren cosas como las que han pasado en estas <coughs> últimas semanas, porque vaya si han sido movidas, está la ratificación de la inhabilitación a María Corina Machado o Enrique Capriles, está el llamado a elaborar este cronograma electoral a través de la Asamblea Nacional 2020, la detención de Rocío San Miguel y, y, y familiares, y, y, y le pediría por favor que revisáramos uno a uno estos elementos, por ejemplo, la, 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 la posición que usted tiene a título personal o en voz de la Iglesia sobre la inhabilitación a María Corina y a Enrique.
1: Mira, yo creo que lo que hay es una cosa bien clara, y es la postura no solo mía personal, sino... de de la iglesia y de nuestra jerarquía, que lo hemos dicho en, en los documentos que, que estamos, las normas tienen que ser iguales para todos, sino esa desigualdad lo que genera es injusticia y lo que genera es conflicto. Bueno, eh, ¿Quién es el que debe habilitar o deshabilitar si existen unas leyes o unas normas pues que están allí? No podemos cambiar las cosas como lamentablemente pues está sucediendo que eh Quien quien acusa o denuncia a alguien, el denunciado es el que tiene que defenderse. No, mire, si usted denuncia algo, bueno, primero pruebe lo que es antes de de coger y meter preso al otro que, bueno, ¿por qué? Eh, eh, Sin más, y eso es lo que hace, y y que hay que ver las dos caras. Bueno, ¿por qué este sí? ¿Y por qué otros que están o han estado en en situaciones que quedan como, como opacadas? No se dice absolutamente nada eso eso indica indudablemente que eh, hay una desigualdad eh, no solamente legal sino una desigualdad ética okay. que los que los que están conmigo pueden hacer lo que quieran y los que no están conmigo hasta la menor cosa que digan pues quedan totalmente fuera entonces eso eh, eso genera un clima de desconfianza y de falta de credibilidad porque para qué sirven las leyes y eso semella la esperanza claro Por supuesto que sí, y entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Bueno, no no el grito aislado de cada uno, sino que eh, comunitariamente, mire, aquí está esta realidad, hay que ver la realidad en la que estamos, la realidad de la pobreza, de la carencia de tantas cosas, de la soledad que genera tanta eh, tanta gente que se nos va. Hablamos mucho de los que emigran y que van fuera, pero Caracas se ha vuelto un receptáculo por eso de ser burbuja, de mucha gente que entonces viene aquí y lo estamos viendo y viviendo en, la, en las parroquias y en los barrios, que cada día <coughs> llega, llega más gente buscando o esperando que por estar aquí en la capital puede tener un acceso mayor a los bienes y servicios en general de cualquier cosa. Y eso genera indudablemente eh, un, un, problema, un problema personal, pero un problema social que tiene que ser visto y... No lo podemos ver cada uno bajo el prisma de lo que cada quien desea o que uno tenga que echar la cabeza a convertirse en esclavo para que me den entonces las migajas, ¿no? Eh, el, el empleo, el tener un trabajo, <coughs> no es una eh, no es una donación que se nos da como, como por lástima, sino que es lo único que me permite a mí valerme por mí mismo y poder ayudar pues a los que están a mi alrededor. Fíjese que, Cardenal, que
0: cuando le hablo de, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas menciono el cronograma y lo menciono porque, porque está esta iniciativa que nos decía Enrique Márquez, mira, es válida, es válida, o sea, no, no va a contra las leyes tener esta iniciativa desde la Asamblea Nacional de discutir de manera abierta un cronograma, pero es una atribución, la verdad también, del Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué menciono el cronograma? Porque también ha sido oposición de la Iglesia Católica a través de la eh, Conferencia Episcopal Venezolana, promover eso, el conocimiento de ese cronograma y de fijar una fecha de elección. Sí, porque sencillamente,
1: bueno, eh, las leyes están y las normas están, que este es un año electoral y a quien le toca, yo creo que no hay que estar buscando a quien más diga qué es lo que hay que hacer. Mire, si está puesto si está puesto esto, pues bueno, pues tienen que darse las normas para saber qué es lo que lo que tenemos que hacer, de tal manera que es, es un derecho, es un derecho ciudadano y es un derecho de todos, ¿para qué?, para saber hacia dónde vamos. No es que uno va por una carretera esto, ¿para dónde va? Yo no sé. Mm.
0: Bueno, no. Pero sigo. Eh, pero sigo. Mm. Pero sigo. No, no.
1: Eh, hay, hay cosas que no se pueden dejar a última hora y, eh, y que no pueden ser sencillamente para favorecer a, a unos y dejar a otros totalmente fuera. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que genera ese clima de violencia, de resentimiento, de, eh, de vernos no como amigos, sino como enemigos, que tenemos que eliminarnos, eso no ayuda, no ayuda primero a la paz social, no ayuda al trabajo cotidiano, no ayuda a tener una esperanza de, de para qué invierto yo mi tiempo, mi dinero, mis capacidades, si, si no hay horizonte, ese horizonte, eh, quienes te, tienen, tenemos responsabilidad social, no lo podemos dejar así pues como, como en el aire, o decir, bueno, no, cuando esté en el cielo.
0: No, 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 mire, hay que construirlo desde ya. Bueno, nos acompaña Baltasar Cardenal Porras, <risa> eh, Volviendo esa, a ese mensaje de esperanza, Cardenal, ¿cómo ve la negociación de Barbados cuando ya hay varias voces que, que hablan de la necesidad de un barbado 2? Porque, bueno, algunos dicen, siguen los contactos, sigue el diálogo directo entre Estados Unidos y el, y el gobierno venezolano, pero lo que nos queda a los ciudadanos es que... Lo que no es serio es sentarse, acordar, no cumplir, pararse. Entonces cambiar de escenario, que sea es otro destino para volver a sentarse, para volver a acordar, para volver a discutir y que sigan sin cumplir las cosas. Porque en medio, en medio cardenal, y usted bien lo sabe, está está la gente, ¿no? Con sus crisis y sus necesidades. Sí, claro, y eso, eh, eh, tener que pasar una página para abrir una
1: nueva, eh, eso, eh, eh, eso no es sano, eso no es bueno. Si se llega en un momento dado... Eh, Si somos seres adultos, y somos una sociedad seria, no puede ser que, bueno, si dijimos eso, pero ahora no, vamos a hacer otra vez una una nueva negociación en otro sitio, en otro lugar, eso no no nos conduce a nada. Y y también la necesidad de que respetemos lo que son los derechos humanos. Eh, Una sociedad eh, cualquiera, a cualquier nivel, progresa si hay derecho a la crítica si hay derecho a la disensión. Bueno, lo tenemos que ver anteriormente, eh, en tiempos pasados, bueno, cuántas cosas no se decían de las instituciones públicas, eh, militares, sociales o, o empresariales. Eso no es un delito. Fue uh, un delito, si es que yo digo esto para ver cómo eh, me compro un dron, a ver a quién, a quién elimino, porque, uh-huh. porque, porque no lo quiero. Pero eh, el denunciar pues eh, las cosas, y más, eh, en un mundo, en una cultura como la de hoy, con toda esta expansión de las redes sociales, aquí todos y cada uno nos convertimos en grandes señores, uh-huh. en, en periodistas, en orientadores, porque lo que yo digo, como está de alguna manera como encubierto, diríamos así, eh, eh, en el medio o en las redes, pues decimos decimos lo que se nos ocurra, decimos lo, lo que queramos <coughs> sin tener... Eh, en el fondo en una responsabilidad personal y, y encima toda la manipulación que hay sobre todo a través de las redes eh, de quienes tienen los distintos poderes para eh, para confundir sin más a la gente bueno lo estamos viendo a nivel general y yo creo que tenemos que sacar la lección porque aquí también se nos está dando eh, con, con la guerra de Rusia y Ucrania ¿no? Eh, cómo hay la, la desinformación y bueno según lo que yo vea o quiero, pues entonces soy pro-ruso, soy pro ucraniano no, eh, eh, eso no es lo que representa de verdad la realidad pues de, de las cosas y es lo que hace que, bueno, eh, personas muy respetables que a lo largo, no de tres o cuatro días, sino de muchos años, pues, eh, son especialistas en la realidad, por ejemplo, militar, bueno, eh, el decir, el decir cosas eh, es, es muy importante. Si nos ponemos a ver, bueno, el denunciar que en las alcabalas, por decir algo, sí. hay quien extorsiona Eso no es un delito, sino no más bien ayuda. ¿Por qué? Porque no hay mejor ayuda eh, social, sin necesidad de que tenga que intervenir la, en la mano, diríamos, policial. Es lo que la misma sociedad hace de sí. Entonces no podemos ser como eh, eh, bueyes mudos, ¿no? sino que tenemos que tener una voz personal y comunitaria eh, con, con serenidad, que no es fácil tenerla cuando cuando estamos como acosados por tantas cosas y que son las que nos tienen que llevar en un momento como este para que este horizonte año electoral, respeto de los derechos de los unos eh, para con los otros, igualdad de oportunidades pues, eh, para todos y eso pues eh, obliga obliga necesariamente a, a lo que es el diálogo, a lo que es la negociación, a lo que es entender lo que es el otro y no sencillamente que eh, estemos descalificando unos y otros, pero pero entonces nos convertimos <coughs> sencillamente en quien, quien está gritando en el desierto porque al no irse y los actores concretos ver esa realidad pues en la que estamos y que creo que no es ningún delito decir bueno tenemos una realidad lacerante y queremos salir de ello, que un
0: paso para que eso pueda ser posible. En, en aras del diálogo, Cardenal, usted a título personal se ha reunido en las últimas semanas o meses con María Corina Machado, con Gerardo Blight, con representantes del Ejecutivo Nacional también, ¿Le, ¿le pueden ver unos y otros a la iglesia, me refiero, como un mediador? ¿Hay confianza para ello?
1: Mira, yo creo que, que más que el de ser mediador, yo creo que, tenemos la, la libertad de poder expresar eh, sanamente, mire, hay esto y ante esto qué hacer. Porque hay cosas en general que, eh, y es muy, yo diría, con un defecto grave en muchas sociedades y también pues en la nuestra, que a quien tiene cualquier cuota de poder no se le dicen las cosas. Y decirle, mire, ante esto que está no no puede, no puede seguir así, no es que estoy en contra suyo, sino que eh, es ese, es ese señalar las cosas. Y por eso este tipo de digamos de consultas que se quieren hacer así como eh, eh, como, eh, como en un teatro en que estemos todos a ver qué opinas No mire, eh, las cosas se arreglan no en secreto, pero sí en conversaciones serenas que hay que hacerlo con cada uno de los actores y por eso pues eh, nosotros decimos siempre estamos dispuestos a ello pero eh, y dispuestos al diálogo y dispuestos a la conversación pero hay que hacerlo con quien hay que hacerlo y no delante de unas cámaras para ver quién quién queda mejor o quién queda peor porque eh, no se trata aquí de ver cómo tenemos mayor fama sino cómo cómo buscamos el bien común, el bien de todos y eh, eso hace que... eh, que el trabajo, me atrevo a decir lo que, que nos toca hacer eh, sobre todo a los obispos pues eh, y a los sacerdotes pues también y a nuestras religiosas que están metidas pues en, en los barrios, en la realidad tocando a, a diario lo que son la, las necesidades resulta un tanto molesto porque no se trata de, de aplaudir sin más a, a quien a quien está al frente de algo sino lo que lo ayuda a uno a crecer es que le señalen las cosas los posibles errores o las cosas que hay que corregir y eso es sano, por supuesto que todos quisiéramos que nos dieran siempre, uno todo lo que usted dice y hace es una maravilla, Bueno, pues ninguno somos sí, claro. ángeles perfectos sí, claro. sino que lo necesitamos ese discernimiento al que nos invita el Papa Francisco
0: y, y, y mire usted, Cardenal, justo en ese sentido lo dicho sobre el Padre Kerry hace algunas semanas, no sé si meses Padre Keri, ecónomo de la arquidiócesis, y se mencionó al Padre Oneger Molina eh, sobre presuntas irregularidades dentro de la arquidiócesis. ¿De, ¿De qué se trató, motivó una investigación interna dentro de la arquidiócesis? ¿Cómo están ellos? ¿Qué, qué ocurrió en ese episodio? No, mire,
1: yo creo que ante, ante hecho que a lo mejor no, no se conocen, pues entonces eh, eh, es muy fácil querer denunciar cosas. Bueno, el, el Padre Keri hizo un trabajo interesante, bueno él ha decidido por voluntad propia dejar el sacerdocio y dedicarse pues a, a los asuntos de, de su familia uh-huh. pues bueno, eso es una eh, eh, una decisión eh, personal, <coughs> según él pues muy meditada y llevada adelante, no fue porque yo yo lo quité de allí porque se robó unos dineros, o uh-huh. porque hubo una malversación no, en absoluto eso eh, Padre Jóner, bueno <coughs> como está al frente de la vicaría de los medios de comunicación, pues bueno, se está como... Muy visible. Muy visible ante Mm. la palestra. Y eh, entonces, el el señalar... señalar, eh, ¿Qué hacen nuestras vicarías? Bueno, simplemente poner a la luz pública lo que que se hace en nuestros barrios, lo que hacen las monjitas que están por allá perdidas eh, en las vicarías, lo que hacen los jóvenes, lo que hace este movimiento lo que hacen los quienes ayudan con con, qué sé yo, con la olla solidaria o con cualquier otra cosa, los que están en la formación, en ese voluntariado que es eh, tan extenso, bueno, eso lo que pone en evidencia son algunas carencias. Si yo necesito, qué sé yo, promover la olla solidaria es porque hay gente con hambre. Bueno, como por supuesto que la olla no soluciona el hambre, soluciona el, el momento, pero pone en evidencia que aquí hay otra cosa que hacer otro nivel eh, que hay que atender para que eh, quien está recibiendo un plato de comida pueda tener la capacidad por sí mismo,
0: con su trabajo
1: y con su esfuerzo, de llevarse
0: el plato de comida a su boca. Cardenal, puede puede cerrar con la bendición para todo el pueblo católico venezolano que nos escucha.
1: Bueno, estamos ya comenzando la cuaresma, ayer fue miércoles de ceniza, pero hay una tradición bonita en, en Venezuela, es que toda esta semana... Eh, eh, se ponen la ceniza hasta el domingo
0: porque cada quien lo hace
1: cuando puede en el momento que que tiene libertad que que nos convenzamos de que cada uno de nosotros personal y comunitariamente no somos dioses y ese ese poquito de ceniza que nos ponen pues en la frente nos recuerda que somos frágiles que somos débiles pero la fortaleza nos la da precisamente esa esperanza, ese seguimiento eh, del Señor y yo invito a todos, creyentes y no creyentes, pues, a que eh, tomemos este tiempo de aquí a, a la Semana Santa como un tiempo de reflexión y de búsqueda de ese horizonte de paz y de progreso y de bienestar que queremos todos y que no puede estar connubilado por por tantas trabas que se nos ponen pues en el camino, pero no no tirar la toalla es ser constante porque Solo la constancia y la paciencia es la que lo puede todo. Que el señor Javier, pues bendiga a todo el pueblo venezolano, lo bendiga a todos nosotros, bendiga al esfuerzo que ustedes también hacen para que
0: eh. la verdad
1: sea la que brille y no que manipulemos en función de intereses
0: particulares. Amén, Cardenal. Gracias por su visita. Es el eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Baltasar Porras Cardoso que nos ha acompañado hasta este momento. Son las 7.37. Ponemos algo de música. Esto puede ser Manhattan Transfer y el Chico de Nueva York. Empezamos el año en su compañía.
1: Circuito éxito. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.